0: Decía William Gibson que el cyberpunk deconstruía la realidad, que le ayudaba a reflexionar sobre temas actuales en los años 90 como el SIDA o las drogas de nuevo diseño. El ciberpunk de Gibson era antiutópico, heredero directo de Ballard o de Orwell, un género narrativo que denunciaba los abusos a los que puede llegar a una sociedad hiperliberal o hipercapitalista, a las ya asimiladas grandes corporaciones que tanto estuvieron de moda en los años 80 y 90. El ciberpunk se escribe desde abajo, desde una perspectiva urbana, desde la calle. Gibson dijo también que el ciberpunk era al-punk lo que la ciencia ficción era al-rock. Era antisistema, antiliteratura, anticanon. Rechazaba con fervor la fantasía de los 80, tildándola de kitsch y de fetichista con la religión cristiana. A fecha de agosto de 2020 está a punto de publicarse un videojuego llamado Cyberpunk 2077, que, suponemos, bebe directamente de Neuromante, de Quemando Cromo, de Carbono Modificado o de Sinners. Pero que ha levantado cierta polémica en las redes sociales cuando el diseñador jefe de las misiones del videojuego dice que Cyberpunk 2077 es apolítico, que no sigue ninguna ideología. ¿Cómo? ¿Cómo una obra cyberpunk puede ser apolítica? Si al ciberpunk le quitas el punk, te quedas solo con el ciber, es decir, con el neón, con la estética, con la nostalgia, con lo que vende. No sé si es cierto que el juego es apolítico, seguramente no sea así, pero estas declaraciones demuestran que la industria es tremendamente conservadora y que dispone de una capacidad brutal de corromper todo lo que toca. Y ya llevamos años en los que el ciberpunk ya no es lo que era. Ah, y sí... El ciberpunk es política. No solo política, el ciberpunk es una declaración de ideales bastante contundente.
1: Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
0: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
1: Y os prometemos que no hay aliens. Ni monstruos.
0: Somos Miquel Cudoñ
1: y Alexander Paez.
0: Abróchense los cinturones.
1: Desconecten sus dispositivos de comunicación. ¡Despegamos! Despegamos. Bienvenidos a Neonostromono, eh, gracias a Alex por este editorial con el que personalmente estoy muy de acuerdo y pasamos a las reseñas, hoy os hablaremos de dos libros escritos por sendas autoras yo reseñaré Mexican Gothic, un libro que ha salido hace relativamente poquito de, de la autora Silvia Moreno García y Alex hablará de Architects of Memory de Karen Osborne Vamos a ello Silvia Moreno García ya lleva varios libros publicados que me llaman la atención, pero por A o por B acabo no leyéndolos. Es una situación a la que he puesto remedio gracias a este Mexica, Mexican Cocic, su última novela. Y bien que me alegro, no será lo último suyo que lea. La autora ya ha anunciado en Twitter que los derechos de traducción al español de este título, junto a algún otro, han sido adquiridos por una editorial española, así que hacedme caso y estad pendientes. El título del libro refleja bien lo que podemos encontrar entre sus páginas y revela algunas de las claves de lectura que soporta el texto. Y eso es una de las cosas que más interesantes me han parecido de este libro. Más allá de ser una lectura adictiva y ágil, que lo es, perfecta para estos días de calor y, y para algunos de la desidia del verano, Mexican Gothic contiene varios niveles de lectura que desmienten la aparente sencillez de estilo del libro. Personajes femeninos fuertes. Mansiones encantadas en parajes inhóspitos, familias malditas con historias tortuosas, cementerios inundados de niebla. Mexican Gothic recupera muchos de los tropos de la novela gótica y los actualiza trasladándolos a un entorno rural mexicano que, entre otras cosas, añade una lectura en clave de raza y colonialismo al planteamiento más habitual en otros ejemplos de este género feminista. Que la inquietante familia Doyle construyera su casa trasplantando tierra, servicio y material de construcción desde su Inglaterra natal y que articulen toda su forma de vida para minimizar el contacto con la comunidad local, que a sus ojos es racialmente inferior, es un buen ejemplo de cómo la autora añade elementos de interés a los recursos de la novela gótica. La novela, en el México de la década de los 50, explica la historia de Noemita Boada una joven de clase alta que, siguiendo el encargo de su padre, acude a una aislada zona rural de su país para visitar a su prima después de que ésta, que hace poquito que se ha casado con un inglés de una familia que ha perdido su fortuna, escriba a su familia informando de unos extraños problemas de salud. No creo incurrir en el spoiler si digo que entrar en la mansión de la familia Doyle es más fácil que salir de ella. Uno de los hallazgos de la novela es Noemí, un personaje enormemente carismático. Noemí es una pija elevada a la enésima potencia, superficial, inconstante, caprichosa, manipuladora, nacida para las fiestas de alta sociedad, pero al mismo tiempo es tremendamente inteligente, fiel a los suyos, culta y tenaz con aspiraciones de convertirse en antropóloga. Es la auténtica heroína de la historia y sus recursos personales se harán evidentes en el hostil entorno de la mansión Doyle. De hecho, gracias a Noemí, Silvia Moreno García le da la vuelta por completo a la convención de la damisela en Apuros a la espera de un caballero que la rescate. Y cuando digo por completo, quiero decir por completo, en mayúsculas. Sí, en el núcleo de la historia hay una damisela en Apuros, la prima de Noemí, pero la forma que tiene la historia de poner esa idea en el centro y amplificarla en algo mucho más grande hace que la resolución y la exploración del tema vayan mucho más allá de un recurso para hacer avanzar la trama. Otro elemento interesante, y aunque no soy experto, creo que es algo característico de alguno de los títulos más recientes del género gótico, es la insistencia en buscar explicaciones racionales a fenómenos aparentemente incomprensibles. Aquí vuelve a jugar un papel la, la mentalidad tozudamente analítica de Noemí y su conocimiento de la literatura científica antropológica sobre el folclore de su tierra, aderezada con alguna otra fuente de información que irá encontrando a lo largo de la historia. Literatura gótica, ciencia ficción, terror... Moreno García sabe construir una historia rica y rigurosa que mantiene el interés desde la primera hasta la última página. Y aunque es cierto que una parte de la resolución es un poco de manual y puede ser previsible, y que incluye una subtrama romántica que a mí personalmente me convence menos, también lo es que incluso en el tramo final hay giros inesperados que no solo están bien trabajados y resultan totalmente convincentes, sino que sirven para subrayar algunos de los elementos del subtexto del libro. Personalmente me parece una muy buena novela. Te puedes quedar con la aventurita y disfrutarla enormemente, sin más, acompañando a una magnífica protagonista en su inquietante aventura. Pero si entras en el juego de buscar un subtexto y disfrutar del diálogo con otras novelas góticas, y no lo he dicho, pero el libro tiene su puntito literario se puede convertir en una lectura muy gratificante a por ella
0: qué bien, yo este libro me lo compré hace un par de días, eh, tengo muchas ganas de leérmelo y sí, sí, tengo estoy muy, no sé, me, me has más generado todavía más ganas de leerlo con, con la reseña eh, me parece muy curiosa una cosa que mencionas, que es eh, la, la diversidad de géneros, no en la que ha escrito eh, eh, Silvia Moreno García ha escrito Ogo terror ahora novela gótica, ha escrito ciencia ficción ha escrito fantasía mitológica con el de, el de los dioses aztecas y tal, es decir, que como que, que tiene una versatilidad, ah, Chachi ¿te has, ¿te has leído algo más de la autora?
1: No, cuando hablaba de, de novela gótica, horror, ciencia ficción Me refería estrictamente a esta novela Que mezcla géneros O sea, es novela gótica Pero tiene un punto de ciencia ficción El terror está ahí Porque el gótico está Me refería más bien a eso Aunque por lo que sé mm. de, de su obra Sí que sí que ha tocado varios géneros y, y, y la sensación que yo tengo Es que sí que debe ser versátil Tengo Me he comprado hace poquito Y, y, y aún no lo he comenzado Signal to Noise, que es otra novela suya que me parece que es más bien cercana a la fantasía urbana pero hasta que no lo lea tampoco
0: quiero hablar mucho. Sí, yo de curiosidad. yo de Silvia me he leído dos, dos, aparte de Mexican Gothic, que no me lo he leído todavía, que son el de Prime Meridian, que es una novela de ciencia ficción sí, muy, muy sencillita muy asequible, está bien tampoco como para ganar premios o algo pero, pero, pero está chula y la de eh, los dioses aztecas, que esta me gustó un pelín menos, era demasiado... Demasiado un retelling del Popol Vuh, ¿sabes? el libro este de los aztecas. Demasiado como North, no, eh, mitos nórdicos de Gaiman, que es como demasiado recontar. Mm -hmm. Pero la verdad es que son libros entretenidos y se dejan leer y, y es una autora bastante popular en general. Tengo ganas de leerme la de los vampiros en México. Sí, eh, cosas
1: oscuras, ¿no? C sí. dark scene, sí. o algo así, Esa. sí. Yo estaba entre leerme a continuación este, este que dices ahora tú o Asignal to Noise, y por argumento me llamo más eh, Asignal to Noise, además es su primera novela, me parece, con lo cual pues tenía un poco de curiosidad por ver el debut. Eh, sí, yo, yo esta ya te digo, ¿eh? yo creo que es una novela, o sea, se puede leer como una novela entretenida sin más, y sí. está muy bien hecha y bien, pero yo creo que tiene algo más, lo que vale la pena rascarle un poquito.
0: Sí, sí, pues eh, nada más que añadir, eh, tengo ganas de leérmela y de compartir, a ver qué tal. Vale. Muchas gracias. Pues, a ver, espero que te guste. Pues ya os hablaré de, de una novela de ciencia ficción que se llama Architects of Memory o, o Arquitectos de, de la Memoria, de los Recuerdos, de, de Carey Osborne. Es una, es una primera novela de, de la autora americana de ciencia ficción y, y la verdad es que me ha gustado mucho. Imaginad que vivís en un mundo donde cualquier recurso cuesta un dineral, donde la única forma de sobrevivir es hipotecar tu vida, tal cual. Hipotecar la vida a una empresa y trabajar para esta corporación de por vida. Ahora imaginad cuando vosotros en vuestra vida diaria vais a un banco a pedir un crédito. ¿Qué condiciones os piden? Pues un aval, que tengáis salud, entre comillas, un trabajo estable, ingresos mínimos. Ahora esto multiplicadlo por mil. Para conseguir un trabajo en la novela, en Architects of Memory, hay que estar sano. Y poder demostrar que tienes capacidad laboral a largo plazo. No puedes tener ninguna enfermedad ni ataduras. Eres un esclavo. Y además lo necesitas, necesitas un trabajo para conseguir la ciudadanía. Eres un esclavo, literalmente. Este es el telón de fondo en el cual se, se construye la historia de Architects of Memory de Karen Osborne. Novela que de hecho se publica a finales de agosto. Eh, a fecha de grabar este podcast estamos a finales de julio. Y que yo he tenido la suerte de leer eh, 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 una, una copia de prensa y he disfrutado muchísimo del libro en Architects of Memory seguimos la historia de Ash eh, que sufre una enfermedad crónica que requiere de un carísimo tratamiento que evidentemente Ash no puede pagar no solo eso, sino que en el momento del libro ya debe una altísima deuda a su actual compañía, pero cada incidente que, que, que requiere tratamiento médico, por poco que sea, aunque sean solo unas aspirinas, suman años de trabajo no remunerado por lo que no solo debe ocultar su enfermedad crónica, es decir, no tratarla nunca, no, no medicarse, para ser libre y tener la ciudadanía, sino que ni siquiera puede tomarse algo para un, no sé, un dolor de cabeza o una tirita. El caso es que para conseguir esta ciudadanía necesitas estar libre de este tipo de deudas económicas con una corporación. La gente ya nace con estas deudas. De lo contrario no tienes ningún tipo de derecho humano, ninguno. ¿Os suena esto? A lo mejor es un tema bastante relevante para una autora de Estados Unidos. Eh, el caso es que Ash está en una situación bastante peleaguda por pues su condición médica, tiene como algunos calambres, eh, pierde la fuerza en las manos, a veces pierde el conocimiento, pues pone en riesgo tanto a ella como a sus compañeros de trabajo. Pero para ella es necesario ocultarlo a toda costa, porque si no, no puede salir nunca de ese ciclo. Ash trabaja en una nave que se dedica a recuperar escombros de naves que están varadas o, o que han sufrido un accidente, eh, tanto en el espacio como en planetas. Y en el inicio de la novela eh, com comienza cuando detectan tecnología alienígena de unos alienígenas que se llaman eh, BAI, y detectan un arma alienígena que podría solventar de, de un plumazo todas sus deudas. Pues la compañía Aurora, para la cual ella está eh, Indenture, que sería como un contrato de por vida, eh, se convertiría de pronto en líder en el mercado en un abrir y cerrar de ojos por lo que le saldarían su, 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 su deuda. Por supuesto, todo se complica y la trama toma un cariz vertiginoso con, con Ash intentando pues, sobrevivir y esta especie de carrera por conseguir el arma. La trama ocupa apenas un, unos pocos días y el libro tiene casi 400 páginas. Por eso lo digo para que entendáis a qué me refiero con ritmo vertiginoso. Además es una historia entretenidísima, llena de humor, tiene tiene una, una historia de amor muy interesante en la cual Ash ha perdido a su anterior pareja, que era un hombre, pero está enamorada de su capitana de, de la nave eh, y además está llevado súper bien, es muy, muy entretenido, muy interesante y muy para nada, no sé, meloso ni ni, 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 ni pegaloso, ¿no? está, está, está muy bien. Es una, una, una historia llena de tensión, llena de aventura, tiene muchísima acción, tiene situaciones bastante, bastante chungas y, y, y al límite de, de la supervivencia. Y en general es una carrera por conseguir ser los primeros en obtener ese arma alienígena que, bueno, pues también aporta un cierto tinte a novela de primer contacto, y lo digo entre comillas aunque no me veáis, eh, porque no... Hay un primer contacto per se, pero sí que hay como esa, ese esbozo de una, sociedad, de, una, de una civilización alienígena. Y, por tanto, crea un conjunto en el cual da como resultado una obra muy, muy, muy poliádrica y, y variada, con personajes muy interesantes. De hecho, tenéis toda una tripulación a vuestra disposición con una variedad de personalidades bastante interesante. La historia, pese a ser bastante distópica, tiene una atmósfera y una especie de rintintín de superación, de las cosas se pueden solucionar y se puede salir adelante. Tiene un, una atmósfera también de, pues de lucha por la supervivencia, que, que a mí personalmente me ha atrapado por completo y, y a veces es de esos libros ¿no? que caen cuando los tienes que leer y, y a mí me han encajado muy bien y, y es el tipo de libro que quería leer ahora mismo. Creo que es necesario, especialmente hoy en día, Leer libros donde tenemos a personajes que, bueno, pues viven situaciones límite, viven situaciones muy jodidas, pero que consiguen superar las adversidades pese a todo. Incluso si eso los sitúa en un umbral moral dudoso, o si a lo mejor no queda claro que las superan, pero que al menos luchan y tiran adelante. Es eh, la anti-desidia como libro, ¿no? Eh, es muy interesante cuando, cuando leo personajes que toman decisiones que para mí supone cruzar líneas rojas morales entonces veo cómo se desarrollan las consecuencias de esas decisiones y eso es un poco lo que pasa con el personaje de Ash eh, en definitiva es un libro que, que engancha y que podría yo resumir como un cruce entre el largo planeta iracundo de Becky chambers y autónomos de Annaline Newitz desde luego es uno de mis libros preferidos de ciencia ficción de este 2020
1: muy bien tiene muy buena pinta y oye ¿cuándo sale ese? supone tú has leído has dicho el 24, has dicho y ¿eh?
0: 24 de agosto
1: Vale, aún, falta, aún falta un poquito sí. ¿Forma parte de una saga o sí, es una es, novela independiente? Es una
0: trilogía pero termina, el primer libro termina bastante cerrado además y tengo curiosidad por ver cómo sigue porque ver, tiene que crear una nueva trama por narices, vamos eh, Así que tengo ganas de ver de hecho estoy esperando que salga la precompra porque va a ser de esos mm -hmm. muy, muy, muy poquitos libros que precompro no lo hago casi nunca y este caso va a ser porque me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y, y necesito más.
1: Muy bien. Quizá la, la única duda que me queda, ¿no? Porque cuando lo describía sí que sonaba a una cosa bastante distópica que, que buscar un referente reciente a mí me recordaba un poco el, algunos planteamientos de, por tu descripción. ¿eh? Igual los libros pues no están así, pero el... La lectura de la Brigada Luminosa de, o la Brigada de Luz, se llama en mm, español, de, no, de Cameron Harley. No,
0: no lo veo. Es, es tira más por eso, por Autónomos. Creo que sí quieras leer vale. Autónomos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí creo que tira, tira más por ahí, pero quizá con una especie de, de contexto o de escenario más parecido al de, al de la novela de Becky Chambers.
1: Vale. Y, y eso es más bien el escenario, ¿no? Luego la, el planteamiento entiendo que es más cercano a la Space Opera Aventura Espacial o.
0: No, no, el, el planteamiento es más cercano al de Autonomous, pero el escenario vale. es más parecido, o sea, al de, sí, al de Becky Chambers, con una tripulación en vale. una nave, pero bajan a planetas y van a sitios, y bueno. Está está, está, <risa> guay, está muy chulo.
1: Vale, muy bien, no, no tengo muchas preguntas, ¿eh? es un libro que, que quiero leer, habíamos hablado del. Um, mientras te lo leías y, y cuando salió, y seguro que, seguro que acaba cayendo. Si hubiera sido de una serie y yo te hubiera dejado colgado, a lo mejor hubiera pospuesto un poco comenzarlo, pero si tiene un final satisfactorio, aunque luego haya más, eso me. me sí, yo,
0: yo no sabía que había más hasta que acabé, bueno, acabé el libro y le puse un comentario a la autora en Twitter de que me había gustado ¿Qué? mucho. Y cuando lo compré, porque me, me lo había leído eso en una copia de prensa, pero me he comprado el libro porque quiero tenerlo, eh, vi que era la primera parte de una saga y me quedé, ostras, mira.
1: Vale, vale, Pues muy bien
0: Pues nada, como de costumbre para terminar este Neonostromo vamos con una cita, en este caso es de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez es un libro que me acabo de terminar y que me apetece comentar una cita de, del libro dice así Los fantasmas son reales y no siempre vienen los que uno llama